0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui avec Adrien Flon qui est cofondateur de la start-up Carbon. Salut Adrien, comment tu vas bah, très bien très bien et toi Merci de me recevoir. Ça va plutôt pas mal, euh, je suis ravi de t'avoir avec nous, on entame cette nouvelle saison entre guillemets de rentrer plutôt bien parce qu'on a un bel invité, on a des sujets qui vont intéresser beaucoup de monde je pense, c'est des enjeux assez importants que tu vas nous présenter aujourd'hui et encore une fois on a un très bon néon. Je rappelle que cette saison de Charbon est en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est, merci à eux de nous accompagner. Adrien, tu vas évidemment commencer par te présenter, tu vas nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens, ce qui va nous intéresser c'est le parcours, pourquoi on se retrouve aujourd'hui à Levallois pour nous parler de carbone. Qu'est-ce qui s'est passé, d'où tu viens
1: Écoute, donc je m'appelle Adrien, j'ai 35 ans, je suis marié, je suis père d'un petit garçon de 15 mois maintenant, qui a à peu près l'âge de, de carbone. Quelques mois après. j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai fait une école de commerce et j'ai passé un peu plus de 10 ans dans l'immobilier commercial. Et avant ça, j'ai fait un petit passage dans le négoce de matières premières à Genève. Voilà, c'est à peu près le, le parcours. Et donc, euh, j'ai créé Carbone avec euh, Stanislas, mon associé, il y a un peu plus d'un an et demi. Et ça euh, a été l'objet d'une réflexion euh, très, très longue euh, en amont, parce que c'est euh, on adresse euh, une thématique qui est passionnante, mais assez complexe. Et donc, euh, dès début euh, 2021, j'ai commencé un peu à à observer, à essayer de comprendre comment fonctionnait le marché qu'on adresse aujourd'hui euh, qui est le marché de la transition énergétique euh, le marché de la production euh, verte euh, en l'occurrence le photovoltaïque et on va dire que cette épiphanie est venue à travers euh, un bouquin que j'ai lu il y a, j'étais en 2019, de Jeremy Rifkin qui s'appelle Le Nouveau Deal Vert et qui expliquait justement comment euh, le paradigme qu'on connaissait jusqu'à maintenant allait changer avec euh, la prise de conscience générale du réchauffement climatique et euh, les enjeux euh, qui allaient être euh, un peu mesurés par euh, les investisseurs les banques, etc., etc. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui chez Carbone? Euh, accompagne, simplifie, soutient et finance euh, la rénovation verte et durable. C'est une très belle accroche. Qu'est-ce qui se passe derrière?
1: Alors, c'est concrètement, euh, en fait, nous, on vient du monde de l'immobilier. Donc, euh, aujourd'hui, euh, si on regarde, si on prend un peu du recul euh, sur euh, le, le marché qu'on adresse, c'est la consommation des bâtiments dans le monde, c'est à peu près. On va dire entre 25 et 30 des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est 50 de la consommation d'énergie électrique et d'énergie autres, euh, gaz et autres. Et aujourd'hui, euh, on va dire que vous avez un enjeu de rénover rapidement ces bâtiments, de les rendre moins énergivores, plus résilients aussi face au, au réchauffement climatique. Euh, et donc, euh, avec Carbone, ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en place avec toutes les équipes, euh, c'est justement euh, des solutions d'efficacité énergétique. On a beaucoup entendu parler de ça, de ces sujets-là pendant euh, pendant la crise énergétique mmh. qu'on a connue l'année dernière. Euh, on demandait de mettre des pulls, on demandait de, de baisser un peu le thermostat, ce genre de Chose. Donc nous, en fait, on propose des solutions clés en main pour identifier les actions de rénovation, changer par exemple votre chaudière à gaz, votre fuel en pompe à chaleur, faire du pilotage, intégrer la géothermie. Et après, on vient faire les travaux, on finance le cas échéant, la totalité des investissements et on vient se rémunérer sur les économies énergétiques. Et en plus de ça, on vient monitorer la performance dans le temps. Donc c'est un une espèce de clé en main qu'on propose euh, à nos clients qui sont majoritairement des propriétaires institutionnelles. Donc on travaille plutôt sur des hôtels, la logistique, euh, des bureaux, des centres de loisirs, voilà, D'accord, vous avez
0: euh, des particuliers aussi Enfin vous avez Non, non c'est que... uniquement sur les, ouais, les B2B entre guillemets
1: uniquement le B2B mm. et, euh, et uniquement si on fait euh, on va dire euh, du résidentiel. Encore une fois, c'est pour euh, pour le compte d'investissement institutionnel.
0: 2022, la création. Euh, pourquoi on a attendu autant de temps avant de voir une start-up comme Carbone Est-ce qu'il a eu un déclic Est-ce qu'il y a euh, peut-être un marché qui en demande aussi Est-ce que tu sens que peut-être on va mettre les pieds dedans, mais que le, les institutions font pas forcément le job là-dessus Est-ce que vous avez vous, avec la force du privé entre guillemets, un peu plus de d'agilité à, à répondre à ces questions-là pourquoi vous arrivez seulement en 2022
1: C'est une très, très bonne question. Euh, si on était arrivé euh, deux, trois ans plus tôt, euh, je pense qu'on serait arrivé... Enfin, le, le timing est important aussi dans l'entrepreneuriat Et on serait arrivé malheureusement un peu trop tôt, donc ça aurait été plus compliqué. Pourquoi et Parce que, en fait, les clients n'étaient pas tout à fait prêts. Aujourd'hui, il y a une pression de la part des banques, il y a une pression de la part des fonds de pension pour justement avoir des thématiques plus euh, vertes, plus résilientes face au réchauffement. Cette prise de conscience du réchauffement climatique, elle est venue au fur et à mesure et on sent que, l'effet Covid a accéléré cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'on on est revenu à des choses un peu plus nature, on, on a peut-être un peu moins travaillé, on, on a réfléchi plus, il y a eu des réflexions un peu plus philosophiques. Et donc, on va dire que L'état le, le, d'esprit un peu général euh, politique, l'état d'esprit économique et financier et le paradigme a changé. C'est un peu ce qu'expliquait euh, Rifkin en 2017, donc il était pour le coup euh, assez précurseur et visionnaire sur le sujet. Et, euh, et en fait, euh, la bonne nouvelle, c'est que du coup, les, les tous ces gros investisseurs institutionnels ont switché en l'espace de quelques mois et sont beaucoup plus vigilants à ces problématiques ESG euh, alors qu'elles n'étaient pas forcément avant.
0: On parle du timing, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment que ça va pas assez vite, euh, notamment peut-être à Paris, on vit tous les deux à Paris, en tout cas on, on y travaille, on voit l'état des bâtiments, on voit parfois l'état des immeubles, des bureaux avec des fenêtres qui sont pas du tout aux normes, etc. Est-ce que tu as le sentiment, toi qui travailles tous les jours dedans, que ça va pas assez vite Est-ce que ça crée aussi un peu de frustration ou est-ce que tu sens que ça évolue bien Alors...
1: Euh, ça va évidemment pas assez vite, euh, juste pour prendre quelques chiffres, donc sur la partie, euh, on va dire, rénovation, on devrait faire normalement trois fois plus vite pour atteindre les objectifs de 2030, 2040, 2050. Donc trois fois plus vite, c'est quand même une grosse, grosse accélération, et aujourd'hui on n'y est pas encore, il y a encore beaucoup de réflexion, il y a encore un peu d'inertie, ça s'accélère, on sent qu'il y a un mouvement assez exponentiel, mais ça prend quand même du temps. Donc on a bon espoir que le phénomène d'accélération continue, il y a eu deux éléments assez déclencheurs. C'est le premier, donc c'est la réglementation, le décret tertiaire nous concernant, c'est-à-dire qu'on doit réduire de 40%, 50%, 60% dans les 30 années qui viennent, la consommation des bâtiments. Mais il y a aussi quelque chose qui est plutôt une très mauvaise nouvelle pour les particuliers et pour les entreprises, c'est la crise énergétique. Donc mmh. euh, on a certains clients dont le prix de l'énergie a fait x10. En moyenne, on est plutôt sur x3, x4. Donc ça fait quand même un gros impact sur le PNL à la fin de l'année. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle à court terme. Mais c'est une plutôt bonne nouvelle pour la transition. Pourquoi Parce que avec une énergie plus chère, du coup, on fait plus attention, on consomme mieux, on consomme moins. Et donc, c'est un phénomène d'accélération de cette transition. Donc, c'est aussi un facteur qui permet, on va dire, d'encourager l'installation de projets photovoltaïques ou, ou d'installer le, 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 des projets géothermiques pour se rendre indépendant du gaz, pour euh, maîtriser sa production et sa consommation d'énergie. Euh, voilà, donc c'est des phénomènes qui vont euh, probablement, enfin, euh, qui accélèrent un peu la vague qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
0: Aujourd'hui Carbon a du coup un enjeu assez important, vous avez un rôle à jouer, euh, est-ce que euh, tu le sens tous les jours, est-ce que euh, c'est un poids que tu portes, est-ce que ça se ressent auprès des équipes, est-ce que vous sentez euh, ce besoin d'incarner ce boulot là parce que c'est effectivement un job un peu particulier, il y a, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de contraintes aussi, euh, c'est un peu la course contre la montre, est-ce que dans l'évolution de votre boîte en termes de stratégie, en termes de développement, en termes de croissance, vous avez un peu ce poids là où tu arrives à prendre du recul
1: non, alors on a la chance, euh, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on, on, est, on a la chance, cette année moi, euh, d'avoir une équipe franchement incroyable, bosseuse, euh, tenace, humble, qui bosse tous les jours, euh, évidemment beaucoup, mais avec euh, l'envie de réussir un truc un peu collectivement plutôt qu'individuellement. On voit, oui, le marché est très gros, on a beaucoup de choses à faire, on, on, on signe pas mal de choses là, ces dernières semaines, on va continuer à en signer euh, pas mal dans les mois qui viennent. Euh, on commence à avoir des projets euh, en dehors de France, euh, en Belgique, au Luxembourg. Luxembourg, aux Pays-Bas, on commence là à être sollicité sur des projets en Angleterre, donc ça c'est très chouette, mais on reste super humble par rapport à ça, et on et n'arrive on pas avec le poids de, de la transition sur les épaules tous les matins en arrivant au boulot, euh, en revanche on est conscient des enjeux, je pense que c'est important aussi de rappeler pourquoi on le fait. Parce que quand on est dans la tête dans le guidon, on oublie un peu souvent euh, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et, et ce qui est assez chouette, voilà, on a livré euh, nos premiers chantiers, c'est que bah, ça fonctionne. On arrive à réduire de 40, 50, 60% l'impact environnemental de certains bâtiments. Et ça, c'est la grosse satisfaction. Et la deuxième grosse satisfaction, enfin, en tout cas celle qui est la plus importante pour les équipes, c'est que les clients nous rappellent et souhaitent qu'on continue à développer euh, ce qu'on fait sur leur patrimoine. Donc c'est ça, c'est des doubles. Ouais, donc euh, en fait, nous, on transmet notre passion, on transmet euh, ce qu'on sait de la transition. Moi, j'en apprends tous les jours. Je, alors, je suis pas ingénieur de formation, mais on bosse qu'avec des ingénieurs euh, chez Carbone. Et je dois dire que c'est un bonheur absolu, parce que Stan et moi, on se forme euh, toute la journée sur... Euh, je sais pas, hier, j'ai passé trois euh, heures sur la géothermie, comprendre précisément comment ça marche, etc. etc. Et c'est absolument passionnant. Donc ouais, non, la, la réponse, c'est euh, oui, il y a un enjeu pour nous, donc il y a l'enjeu de développer une société, il y a l'enjeu aussi de répondre à un besoin qui est pressant, il y a l'enjeu de répondre à des à une croissance qui est assez forte, et il y a l'enjeu aussi que ce qu'on met en place, on le met en place aussi pour les générations futures, on le met en place aussi pour répondre à probablement un des plus gros défis que l'humanité va devoir euh, affronter dans les dans les mois et les années qui viennent et puis en plus de ça ça marché qui est nouveau donc euh, on est en train de construire un peu ce marché et on est un peu enfin euh, de temps en temps on se sent un peu même si dans l'industrie il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le tertiaire il y a moins de choses qui ont été faites on se sent un peu euh, comme dans le Far West et, et on défriche un peu et, et on découvre plein de choses donc euh, voilà donc on a un peu ce côté pionnier euh, un peu les premiers à, à comprendre et essayer d'apporter de nouvelles solutions euh, un peu innovantes. On n'en a pas parlé, mais on a, on a développé un outil tech en interne qui permet justement de piloter et suivre les consommations. On l'a intégré directement dans notre offre. Euh, et on va dire que les sociétés qui ont été créées avant, qui font un peu ce qu'on fait, n'ont pas forcément intégré ce genre de choses. Euh, voilà, donc euh, encore une fois, c'est euh, on sent qu'il y a un enjeu. Après, euh, on garde la tête froide et, mmh. et très humblement, on, on répond aux besoins de nos clients et puis on essaie d'avoir des stratégies qui sont euh, intéressantes et intelligentes pour eux.
0: De plus en plus, on parle de sens dans les jobs euh, aujourd'hui, dans les entreprises, en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup de profils qui se lancent, qui montent des boîtes et qui, au bout de deux ans, bah, se posent la question de l'intérêt de mon entreprise. Est-ce qu'elle sert à euh, le marché, est-ce qu'elle sert une demande, etc. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement le dream job que tu as aujourd'hui, tu es entrepreneur, est-ce que tu te voyais là il y a quelques années, est-ce que c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose ou c'est un petit peu le, le chemin hasardeux euh, qui t'a amené ici Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Non, alors, alors euh, la réponse est oui, c'est le dream job honnêtement euh, déjà travailler avec une équipe euh, qu'on a choisi et qui nous ont choisi euh, ça c'est quand même cool j'ai aussi la chance d'avoir un, un associé avec qui on s'entend euh, très bien et, et on a été tous les deux au début euh, avec euh, pas mal de difficultés parce que le marché a comme je disais a switché il y a, il y a un an mais avant ça euh, les consciences n'étaient pas encore tout à fait prêtes donc il fallait convaincre les premiers clients donc déjà chanceux euh, là dessus parce que c'est quand même le plus important hein, le, une société on la fait jamais tout seul il faut pas l'oublier après euh, moi ça fait alors j'ai jamais pu entreprendre en sortant d'école puisque je suis boursier, donc il fallait que j'en bourse un hein, prêt étudiant et, et j'avais pas forcément cette capacité-là. Mais en tout cas, euh, j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'avais 27 ans. J'avais pas forcément d'argent, donc euh, j'ai levé auprès de copains, puis on a construit, on a acheté euh, des premiers locaux à rénover, à louer, puis un deuxième, puis un troisième, puis plusieurs. Et donc j'avais envie de me frotter un peu l'entrepreneuriat, mais sans avoir le risque quand même de pas être salarié. Donc, j'ai continué être salarié en faisant ça en parallèle. Et puis, euh, et puis j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de faire quelque chose qui ait de l'impact sur un, sur un marché que j'aimais beaucoup, qui était l'immobilier. Euh, et c'est là-dessus que pendant euh, un an... Je, j'ai rencontré euh, 300 personnes différentes euh, sur le sujet. Je contactais les gens sur LinkedIn. Donc, ça a été le, le fruit d'une réflexion euh, très longue. Et au bout d'un an, euh, quand on a déjeuné avec mon associé, on se connaissait d'avant. Et je dis, voilà, j'ai ce truc-là sur lequel on bosse, c'est ce que ça te tente. Et puis, euh, mm. et à la fin de la semaine, il, je lui ai partagé un peu ce que j'avais fait pendant un an. Il a trouvé ça euh, super intéressant. Puis, on a bossé tous les deux euh, beaucoup, 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 le week-end, le soir, parce qu'on avait tous les deux un, un taf à l'époque. Donc, non, ça a été fait avec euh, énormément de travail mais une passion qui est dingue, et ce qui est fou, c'est que le, le sujet est tellement enrichissant, tellement passionnant. Enfin là, on parle d'économie d'énergie sur l'énergie pure, mais après on parle de comment on va gérer l'eau, récupération des eaux grises pour diminuer le, le besoin en eau potable, comment on va gérer les déchets. Enfin, il y a, y a plein de, plein de verticales à développer euh, à terme, donc oui, c'est un dream job, avec une team et un associé vraiment extraordinaire. Et puis, euh, effectivement, on, comme on défriche un peu le marché, c'est vrai que c'est chouette, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et on, on se remet tout le temps en question, et voilà, donc c'est un dream job.
0: Comment on passe de euh, salarié à entrepreneur à chef d'entreprise Comment on fait ces étapes-là Est-ce que un point de vue perso, ça a changé Est-ce que l'état d'esprit a évolué Les attentes aussi Est-ce que tu te sens euh, plus à l'aise maintenant ou à l'inverse, un peu plus engagé Parce que c'est quand même trois statuts différents. Je parle d'entrepreneur, mais un peu tout seul ou avec l'associé. Aujourd'hui, vous êtes euh, une belle équipe. Maintenant, voilà, tu recrutes, tu te formes sur d'autres métiers ou tu délègues. C'est pas forcément la même chose qu'il y a deux ans, trois ans et c'est encore plus différent que l'époque salariat. Ouais. Comment t'as évolué?
1: Alors, j'ai eu la chance de faire tout en même temps parce que j'ai, on a créé les statuts de la société avec Stan euh, en avril 2022 et mon petit garçon, donc, naissait en juin donc euh, globalement on devient papa en même temps qu'entrepreneur on se met un peu de pression en on plus aussi on se met un peu de pression un peu mais c'était une pression saine et puis bon quand on découvre les joies de la paternité il y a quand même beaucoup de choses qu'on relativise et, euh, et donc ça euh, moi j'appelle ça un peu l'effet d'entonnoir comme ça on fait tout en même temps ça permet d'être focalisé on voit évidemment moins les, moins les copains moins de vie sociale mais on est concentré et, euh, et en plus de ça ce qui était important aussi c'est qu'on avait une relation euh, assez forte avec mon associé euh, ce qui fait que dans les moments un peu difficiles, bah euh, voilà, on savait, euh, on savait se marrer, on savait prendre du recul. Pour répondre à, à ta question, oui, passer de salarié à chômeur, parce que. En général, c'est ce qui se passe. On passe chômeur parce qu'on a la chance d'avoir en France, quand on monte une boîte, la, la possibilité pendant deux ans de d'être un peu incubé par l'État. Euh, ça, c'est quand même un truc assez unique et faut dire que c'est quand même assez extraordinaire. Donc chômeur et puis ensuite, effectivement, euh, entrepreneur, enfin associé aussi parce que s'associer, c'est aussi euh, c'est comme un couple, hein, comme se marier. Et ensuite, effectivement, construire une équipe. Euh, je pense pas qu'on soit vraiment chef d'entreprise. Je pense qu'on est encore. Euh, encore entrepreneur pour l'instant, on n'est pas une équipe de 200 personnes, mais voilà, ça se construit dans le temps. C'est Ce qui est certain, c'est que ça se construit dans le temps. D'ailleurs, on dit qu'on est passé d'une TPE à une PME, et je pense qu'on restera une PME longtemps, plus qu'une qu'une startup.
0: Qu'est-ce qui te déplaît le plus aujourd'hui dans ton job J'imagine qu'il a changé, il y a toujours une part un peu plus négative, que tu aimes un peu moins. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce qui t'excite le plus dans, dans, dans le boulot aujourd'hui
1: euh, alors j'ai commencé par la plus grosse excitation, euh, c'est vraiment la liberté de pouvoir faire euh, ce qu'on veut, enfin les idées qu'on a envie de développer, on les développe. Euh, la liberté de mettre en place de nouvelles choses la liberté de d'aller voir euh, qui on veut pour leur proposer euh, nos services puisque notre scope est assez large hein, nous euh, les opérateurs hôteliers euh, sont nos clients, les investisseurs euh, institutionnels sont nos clients euh, euh, les euh, centres de loisirs sont nos clients les EHPAD sont nos clients, donc c'est assez large comme euh, donc ça c'est assez chouette c'est de pouvoir euh, aller voir un peu tous ces acteurs là d'avoir cette liberté de proposer des choses un peu nouvelles aussi euh, d'avoir cette liberté aussi de se tromper quand on est salarié et qu'on se trompe, bah on se fait quand même un peu taper sur les doigts. Alors que quand c'est nous qui prenons la décision et qu'on et qu se dit que de toute façon, on essaye, puis on, on va peut-être se gourer. Puis on va peut-être se gourer une fois, puis deux fois trois fois c'est que là il faut changer un peu la direction mais d'avoir cette liberté là c'est ça c'est assez riche donc c'est euh, ça c'est vraiment génial sur le côté un peu plus euh, négatif très honnêtement j'en ai pas énormément parce que on entend souvent les problèmes de RH etc ce qui est pas notre cas aujourd'hui on n'a pas euh, de problématique RH parce qu'on est encore une petite équipe et que tout le monde est, est à fond euh. la seule chose qui me pas qui m'inquiète mais qui où je trouve que c'est un peu dommage c'est qu'on arrive nous avec des solutions clés en main euh, qui sont vraiment je dis sincèrement, on y a beaucoup beaucoup travaillé et euh, on apporte une vraie valeur, c'est-à-dire qu'on propose quand même à des investisseurs euh, qui doivent dépenser 10 millions d'euros, de dépenser zéro et de se rembourser sur les économies d'énergie, euh, donc il n'y a pas de changement sur la facture, voire ils font une économie. Et en fait, le temps de conviction, même si ça va vite, bah, il est encore un peu trop long. Et là, ça s'accélère, mais il prend encore beaucoup de temps. Et donc, en fait, on n'a pas le temps je pense que chacun l'a intégré avec le rapport du GIEC, chacun l'a intégré aussi avec ce qu'on a tous vécu cet été, avec les feux de forêt, avec les ouragans, avec les inondations. Enfin, C'est des choses, Enfin, je pense que maintenant c'est assez difficile d'être mmh. climato-sceptique hein, même, mmh. pour, même pour certaines personnes mais donc de voir un peu ce qui se passe, il y a un réchauffement global, il faut pouvoir y répondre et donc même si ça s'accélère dans la prise de décision on sent que côté client ça met du temps encore un peu à, à comment dire, à infuser. Donc, je me dis bon comment on arrive enfin à convaincre et à dire qu'il faut passer à l'acte. Euh, voilà, c'est le truc qui peut-être pas me tend le plus, mais euh, que je trouve un peu dommage.
0: Si tu devais recroiser le, le Adrien d'il y a 10 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais peut-être en, en conseil euh, Ne pas faire ça ou faire ci euh, Non, euh, ne pas de monter de boîte en sortant d'école.
1: Je pense que j'avais pas la maturité. Bon, de toute façon, ni moyen, mais, mais surtout pas la maturité. Donc, euh, fais pas ça. Attends. Échoue comme j'ai échoué sur plein de choses apprends à travailler moi j'ai appris à travailler euh, assez tard on va dire j'étais pas le plus gros des bosseurs
0: ça veut dire quoi ça ça veut dire se mettre des process des contraintes ça veut dire quoi apprendre à, à travailler
1: euh, c'est c'est non bah je, moi je l'ai je l'ai vécu à travers euh, ces petits clubs d'investissement animaux que j'ai fait c'est à dire qu'il y a bah il y a quand même pas mal d'enjeux faut trouver des financements faut trouver les biens à acheter faut trouver les locataires faut suivre les travaux enfin il y a c'est assez dense surtout qu'on a un, on a un boulot de salarié en parallèle et en fait ça m'a permis de mettre un peu le pied à l'étrier bon globalement ça s'est plutôt bien passé euh, mais euh, mais il y a des choses que j'ai ratées évidemment il y a des choses euh, il y a de choses que j'ai ratées. Bah L'échec, ça permet quand même de comprendre pourquoi ça ne marche pas, d'essayer un peu différemment mmh. après, de réajuster le tir. Donc, euh, donc je dirais, euh, non, non franchement, tu as, as pris ton temps. Je, je fuminais, j'avais vraiment envie de monter quelque chose un jour. Euh, et le bon moment est arrivé. L'idée qui me plaisait, qui me passionnait surtout, parce que pour y passer euh, beaucoup, beaucoup de temps de réflexion, il faut être passionné par ce qu'on fait. Euh, et donc, euh, voilà, ça a été, euh, été plus... Euh, plus du labeur et, euh, et c'est vrai que quand vous vous retrouvez pendant un an euh, tout seul à ce qu'on appelle faire du digging euh, c'est un peu l'esprit startup mais vous allez faire des recherches rencontrer des gens etc et que vous êtes tout seul et que vous en parlez à personne parce que bah, en parler à des gens ça vous met une pression supplémentaire mmh. sur votre projet. Où est-ce que tu es Est-ce que tu as avancé sur ça, sur ça, sur ça Bah c'est vrai que vous êtes un peu face à vous-même et donc vous euh, vous demandez de temps en temps mais qu'est-ce que je fais là quoi Qu'est-ce que je fais là à parler à ce mec que j'ai rencontré sur LinkedIn euh, m'expliquer euh, comment on installe euh, une pompe à chaleur ou autre. Donc non non, je honnêtement, j'ai pas de pas de regret particulier euh, et je dirais juste euh, attends, sois patient, il euh, y a un jour où ça vient quoi. Il y a un jour où ça arrive.
0: C'est complet parce que euh, c'est toujours important de reprendre du recul parce que le, le profil un peu entrepreneur a, a cette tendance et ce qu'il fait grandir aussi à vouloir avancer vite, fort, efficacement. Et malheureusement, il y a aussi le côté, bah, en fait, on ne prend pas le temps de regarder ce qui s'est passé, euh, d'où on vient, les évolutions. Et si on regarde pas au global, bah, on n'améliore pas forcément grand-chose, on se projette pas parce que ouais une année, on a fait tel principe tel process si on fait ça l'année prochaine même cause même résultat donc ça changera pas donc c'est important aussi de prendre le temps de regarder malgré le fait qu'on veuille aller vite et grandir et se développer surtout en plus avec tes sujets à toi qui sont quand même hyper important et qui peuvent vraiment je pense agacer quand tu sens que ça bouge pas et que le produit est quali et est travaillé je regarde un peu le site aussi vous avez fait une refonte de plateforme de marque il y a eu un travail sur le logo euh, ça c'est un peu plus sa partie technique euh, qu'on aime beaucoup sur g mais c'est important euh, d'avoir cette réflexion là auprès de la plateforme de marque quel message je propose comment vous avez travaillé ça au delà du côté euh, notre produit appartient à quelque chose d'essentiel de, pour tout le monde c'est clé en main c'est efficace c'est complet, c'est utile. Qu'est-ce que vous avez travaillé d'un point de vue plus corporel pour la marque Qu'est-ce que vous avez voulu raconter comme histoire Et quel a été le cheminement de réflexion Est-ce qu'on fait une com qui est très produit Est-ce qu'on fait une com qui est plutôt globalisante avec des enjeux qui vont toucher l'humain Ou est-ce qu'on va plutôt toucher les décideurs Qu'est-ce que vous avez eu en tête à ce moment-là
1: Alors, je vais, je vais être un peu décevant, mais on va dire qu'on est assez bon, enfin, même bon dans tout ce qu'on fait de manière opérationnelle, euh, financier, technique. Il y a quelque chose où on n'est pas très bon, c'est la com c'est, je, je le dis avec euh, beaucoup de liberté et, et on va dire que c'est grâce à notre CTO qu'on a développé euh, ce site qu'on s'est lui qui s'est occupé de gérer euh, toute l'image de marque etc et cette année moi on avait juste quelques idées en tête et il a transcrit ses idées en quelque chose de concret mais effectivement je vais plutôt parler de la com qu'on va développer dans le futur parce qu'aujourd'hui euh, déjà on est une boîte qui est relativement jeune donc euh, on a préféré se concentrer sur le produit sur ce qu'on fait euh, plutôt que sur comment on communique euh, je crois que j'ai posté un truc hier sur LinkedIn j'ai eu 6 likes donc il n'y a pas de grosse rétribution euh, en termes de communication. t'arrives dans le
0: LinkedIn game, euh, ça va arriver. tu Ouais, ça arriver va dedans. arriver.
1: Écoute, je, 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 je tremble encore un petit peu quand, le, quand je fais un poste. Euh, je fais vérifier par, euh, par deux, trois personnes de l'équipe. C'est vrai,
0: es, es enfin t'es encore en train de te poser la question, comment j'y vais, est-ce que j'y ouais, vais
1: Franchement, je, honnêtement, je c'est vraiment quelque chose sur lesquels je suis pas bon du tout, c'est euh, pas mon associé non plus. Et on mais me... t'as
0: conscience de de, de l'importance de. Ouais, ce bien sûr. Là. On en en a en conscience On le voit, il y en a, ils sont pas très bons. Dire, on y en a ils sont pas très bons avec leur boîte qui est pas incroyable, mais sur LinkedIn ils cartonnent parce que... Exactement ça. Mais moi je voulais l'inverse. Je voulais qu'on soit très très bon dans bien ce social. Bien sûr. Conflit. Mais aujourd'hui, si tu t'es là à te poser la question, on se dit mais en fait on veut vous voir Carbone moi j'ai envie de voir des posts, j'ai envie de vous, vous suivre, tu vois ce que je veux dire j tout j envie à fait de... d
1: Et donc c'est pour ça qu'on a mis un plan de com en place et se mettre en avant quand on est entrepreneur bon c'est bien parce que ça permet de personnifier une boîte, euh, on met une tête associée à à, à une société, mais je trouve que chez nous, ce qui est important, c'est les gens qui bossent. Mmh. Euh, c'est eux qui sont sur les projets au quotidien. Euh, nous, on est là pour euh, leur apporter euh, des clients, leur apporter euh, une vision, leur apporter aussi euh, une, une une ingénierie un peu financière. Et mais mais vraiment, la, les personnes qui bossent, c'est chez nous, c'est euh, les ingénieurs dans l'équipe. Mmh. Euh, et donc là, on va euh, communiquer euh, sur euh, le fonctionnement de certaines euh, de certaines techniques qu'on utilise. Euh, mais ce sera plutôt les ingénieurs qui vont communiquer on va faire ça par duo et donc c'est une plante de com qu'on va lancer là dans les dans les trois prochains mois c'était un peu la dernière chose qu'on n'avait pas encore mis en place c'était la partie communication parce que juste pour rappel Carbone c'est une boîte de conseil une boîte de financement une boîte de travaux et une boîte tech et tout ça on l'a fait en 18 mois donc, je pense qu'on peut être assez fiers de nous. C'est assez complexe. Tout le monde nous dit, mais ça a l'air simple, votre truc. Quand tu rentres un peu dans le, dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça.
0: C'est que le boulot a été fait aussi pour expliquer le, le, Exactement. le, pour le projet.
1: Exactement. Le, le but étant de faire le plus simple possible pour que le, le client, euh, ce soit plus clair pour lui et que justement, il se dise, OK, je fais confiance et, et on avance comme ça. Parce que j'ai parlé de toutes les rigueurs administratives que vous pouvez avoir aussi sur les, tout ce qui est photovoltaïque. Pour une petite indication, une ombrière de parking, parce qu'il y a des lois qui passent en ce moment... Ça met deux semaines à installer sur demi-mètre carré et ça met douze mois pour avoir les études, les autorisations administratives, etc. Donc, on pourrait accélérer en fait l'installation de photovoltaïque, mais c'est juste qu'il y a trop de complexité administrative. Parce que ça.
0: finalement, on n'en revient pas à ce point-là de complexité un peu euh, juridique liée au fonctionnement de notre État qui, parfois, comme tu l'as dit, est très intéressant pour la partie bah, « j'ai mon chômage, je peux euh, faire mes projets à côté » et en même temps, d'un autre côté qui est... Euh, bah, ça avance pas, on régule au lieu d'avancer et en même temps c'est ça sécurise parfois certaines choses. Mais comme tu viens de le dire, on n'avance pas assez vite. C'est un très bon point. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été
1: faites là récemment hein, sur les lois. Euh, je parle de la loi sur les ombrières où en fait maintenant quand vous avez un, un parking de plus de 60 places, vous devez installer des ombrières photovoltaïques sur le parking. Donc c'est la loi d'accélération des ENR. Euh, ça c'est un très bon point. Il y a aussi hein, une loi sur, sur les, les toitures euh, des plateformes logistiques. Donc c'est des lois qui vont vraiment dans le bon sens. Mais effectivement, il y a toujours des lenteurs. Donc c'est vrai que c'est un peu notre rôle aussi, et ça va être notre rôle à l'avenir d'être en contact avec les pouvoirs publics, leur donner un peu notre retour d'expérience, et leur dire que si on va arriver aux objectifs assez mmh. importants qu'on s'est fixés, bah il faut qu'on puisse faire en sorte d'avoir des autorisations plus rapidement. Oui, c'est compliqué, mais c'est pas insurmontable. On va y arriver. Oui, c'est des lenteurs. Mais encore une fois, on a des moyens de réduire ces délais, et je pense que peut-être que les pouvoirs publics manquent un peu de retour d'expérience mmh. euh, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour accélérer justement cette ce phénomène de transition.
0: Je trouve gentil avec eux là, quand même. Ils ont besoin de retour. Ouais ouais non non mais je, je pense ils que ont que pas sert... à la télé ils ont pas les ils ont pas d'études qui sont menées
1: euh... <rire> non non mais en fait c'est trop facile de tirer sur l'ambulance il y a quand même des lois qui ont été euh, qui qui sont passées la France fait quand même beaucoup de choses pour accélérer euh, sa transition on était quand même censé être l'Arabie saoudite euh, de l'électricité euh, en termes de production euh, décarbonée parce qu'on avait le nucléaire qui a été mis en place euh, mmh. dans les années euh, dans les années 50-60. Donc ça, c'était quand même des points ultra positifs. Mmh. Euh, quand on regarde nos voisins européens, euh, pour certains, c'est plus difficile. Mmh. Pour l'Allemagne, par exemple, mmh. qui fonctionne encore beaucoup au charbon ou au gaz. Euh, donc en France, on a quand même des choses
0: assez extraordinaires. Il faut il faut se rappeler aussi les, les belles choses qu'on a. Je pense que les gens se rappellent, mais le, le nucléaire, il est aussi énormément décrit. Le, le mot fait peur. Tu vois, il le, le mot, il fait peur quand tu le, le prononces. Euh... Le
1: mot fait peur, mais pour des mauvaises raisons. Je pense que qu'après... Euh, on peut lire Jean Covici ou autre qui qui, qui, plutôt, qui fait plutôt l'apologie du nucléaire. C'est juste que l'énergie de demain, ça sera pas une énergie unique. Pendant un siècle, quasiment, on a utilisé le pétrole pour tout. Oui, euh,
0: c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. C'est qu'il y aura pas une, une énergie qui va avec ouais, une je... complémentarité. Euh...
1: Exactement. Sauf que ça nous a rendu dépendants de pas mal de pays producteurs de pétrole. Euh, Aujourd'hui, on a quand même cette capacité de produire notre propre énergie mmh. en local. Enfin, C'est quand même assez extraordinaire. Démocratiquement et politiquement, c'est vrai que vous reprenez la main
0: euh, et vous vous affranchissez de problématiques comme on a pu vivre avec le, la guerre en Ukraine? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas en tête, ça. Ce côté, enfin, euh, no, nos parents l'ont bien parce qu'avec euh, le, le parc nucléaire et le, le boulot de, de De Gaulle à l'époque, etc., on avait cette indépendance, entre guillemets, là. De ouais. se dire, on a un parc, en fait, c'est peut-être pas l'Amérique, on est d'accord, c'est peut-être pas incroyable. Mais on est indépendant d'un point de vue économique, stratégique, géopolitique. Bah on est un peu moins, euh, moins déstabilisable facilement. Euh... C'est exactement ça. Et donc, à l'époque, c'était quand même
1: assez novateur. Euh, faut pas oublier que Nagasaki et Hiroshima, c'était quand même pas très loin à l'époque. Donc, ça pouvait mmh. faire encore plus peur qu'aujourd'hui. Mmh. Qu donc, il va falloir développer les ENR de toute façon. Enfin, C'est ce que disait le président de, de RTE dans son rapport la, la semaine dernière, qu'il faut pouvoir faire x3, fois x4 fois sur le développement des ENR photovoltaïques et éoliens dans les années qui viennent alors nous on est plus photovoltaïque parce qu'on en fait plus évidemment et que ça nous paraît évident de mmh. dire que des fonciers qui sont déjà aujourd'hui minéralisés comme les parkings ou sur des constructions euh, neuves ou existantes bah, ça paraît euh, mmh. pertinent de mettre du photovoltaïque soit pour autoconsommer soit pour, euh, mmh. pour vendre sur le réseau et faire en sorte que la personne qui charge sa bagnole à 2 km puisse mmh. utiliser cette, cette énergie verte
0: mmh. Je te posais évidemment la question sur le fait sur les pouvoirs publics qui ont besoin de retour etc ouais. parce que les, voilà, les gens qui nous écoutent aujourd'hui qui nous regardent ils sont ultra exigeants et, et ils ont beaucoup d'attentes Et, et sûr, moi le, le, le boulot aussi que j'ai C'est de faire un peu passer leur message aussi tu vois C'est de se dire euh, On a des attentes, on a des questions Toi tu peux faire partie de ceux qui peuvent y répondre Donc on va te pousser un peu aussi Parce qu'on a maintenant des attentes envers toi Tu nous l'as dit Et je trouve que ce que vous proposez est quand même hyper quali Et extrêmement bien expliqué aussi Parce que ça fait partie des choses qui sont importantes D'expliciter ce qu'on fait, comment on le fait Les solutions et surtout d'un point de vue business Non ça ne coûte pas plus cher à l'inverse ça peut être intéressant et on peut gagner un peu d'argent ou on perd un peu moins. Euh, les, les solutions, elles sont là. Les mots-clés, ils sont là. On l'a dit, c'est l'argent, c'est la volonté, évidemment, et c'est l'argent. Je reviens sur le côté un petit peu euh, plus globalisant de la boîte. Aujourd'hui, vous êtes euh, une belle équipe, vous avez vocation à grandir. Est-ce que tu as euh, une taille critique euh, à pas dépasser Est-ce il euh, y a des choses où tu veux pas aller Est-ce que euh, l'avenir, il est clair pour toi ou, euh, ou ça évolue encore
1: non, bah je pense que il faut jamais, il faut jamais rester figé sur un axe de développement. Ça évolue évidemment. Après, on sait de manière assez précise ce qu'on veut déployer, ce qu'on veut développer. On va juste rajouter des petits services au fur et à mesure. Euh, mais euh, mais grosso modo, ce qu'on met en place en France, on va mettre en place dans d'autres pays européens et pourquoi pas euh, sur d'autres continents à terme. Donc la seule chose qu'on veut garder nous c'est euh, c'est cette construction dans le temps. On n'a pas de on n'a pas de VC au capital euh, volontairement, on a plutôt que des petits investisseurs privés. On cherche on enfin, va on va chercher la rentabilité assez rapidement et on se construit uniquement si on a des nouveaux projets qu'on signe. On se construit pas à la hâte mmh. parce que euh, on, a, on est peut-être un peu des, des vieux garçons avec, euh, avec Stan, mon associé dans la dans l'approche, mais on, on estime que, encore une fois, les choses se construisent bien dans le temps. Et donc, euh, bah, si on a une croissance qui est forte, bon, on est passé de 2 à presque 20, bon, probablement qu'on fera 20 jusqu'à 40, 50 euh, fin d'année prochaine. Encore une fois, ça dépend des projets qu'on arrive à, à signer. Ça sera euh, un peu à l'ancienne. Je fais du chiffre d'affaires, euh, je dégage un peu de profit, je réinvestis. Euh, et après, surtout, en fait... D'avoir cette structure-là, ça permet de former les plus jeunes. On va créer une académie au sein de Carbone pour former pour que les seniors forment les juniors, parce qu'on va avoir aussi un sujet de pénurie de talent sur les sujets de la transition. Donc ça, pareil, ça va être un, un vrai gros sujet de qui va pouvoir nous aider à mettre tous ces éléments en place. Il euh, n'y a pas suffisamment de formation autour de ça, donc ça va être un vrai sujet aussi. Euh, donc voilà, donc l'idée, c'est plus de construire dans le temps, euh, de manière assez euh, assez linéaire, avec un peu d'exponentialité en fonction des projets. Et on a une vision assez claire de là où on veut être dans cinq ans, à savoir la référence euh, sur les sujets de décarbonation des bâtiments euh, et de production euh, d'énergie euh, pour les instits, euh, en l'occurrence photovoltaïque, dans cinq ans. Et ça, sur une visée plutôt européenne.
0: J'ai noté beaucoup de points sur le timing en fait dans cet épisode. Tu l'as beaucoup évoqué et, et je trouve que c'est hyper intéressant pour euh, nos, nos entrepreneurs qui nous écoutent sur le côté, effectivement, bah, le, le timing il est important. Est-ce qu'on va vite Est-ce qu'on prend le temps quand est-ce qu'on va vite Parce qu'il y a des moments où on est tous les, tous les feux sont verts, il faut bombarder, il faut avancer, et d'autres où il faut un peu plus se poser. Donc j'apprécie beaucoup l'apport que tu as dans cet épisode sur le côté un peu timing et réflexion par rapport au temps, le nôtre, celui de notre équipe, le plus global, celui de l'évolution euh, technique et technologique. Je vais évidemment terminer cet épisode euh, en te posant la fameuse question, pour toi c'est quoi aller au charbon Ça veut dire quoi charbonner pour toi
1: euh, Charbonnet, Charbonnet il y a un côté un peu péjoratif euh, de, de bosser sans relâche euh, et d'essayer d'essayer mais sans vraiment avoir beaucoup de résultats c'est un peu ce qu'on vit au début de l'entrepreneuriat hein. on a vécu ça avec Stan pendant quelques semaines quelques mois ça a été plutôt rapide pour nous parce que le timing était bon comme je l'ai dit tout à l'heure et les besoins de nos clients étaient là mais le jour où en fait on, on sent justement que, que les premier client commence à nous faire confiance, bah, ce charbon il s'embrase et puis là c'est là où l'activité décolle et c'est là où ça devient, ça devient génial quoi. Donc c'est plus ça, c'est un côté négatif où en fait c'est c'est un peu l'histoire d'entrepreneuriat, c'est faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller sans résultat, sans résultat, prendre des portes euh, jusqu'au moment où il y a une petite étincelle et là ça y est ça part et donc le mot charbonné devient un truc euh, ultra positif et c'est construire du coup après.
0: Écoute, j'espère que tu auras donné envie à ceux qui nous écoutent de se lancer à leur tour, de monter leur projet et effectivement bah, d'aller au charbon et d'y et, et croire. Adrien, merci d'avoir pris le temps de répondre à, à mes questions. On arrive à la fin de cet épisode. Je suis ravi de t'avoir reçu aujourd'hui. Comme tu l'as vu, un nouveau studio, je le rappelle, avec un très beau setup. On est ravis de t'avoir reçu. N'hésitez pas à aller checker, évidemment, Carbone, le site, ce que vous proposez. C'est important aussi pour que le... pour comprendre un peu mieux ce que vous faites, que les gens aillent se renseigner. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Encore une fois, merci à toi, Adrien. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain merci. épisode de Charbon.